0: One, two, oh one, two, three, four. Good morning, Vietnam! Gentlemen, welcome to Fight Club. Oh what a day! What a lovely day! Bingo! How fun! Come with me if you want to live. Hi -hi -hi, motherfucker. Right to as far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why? Oh, so serious. Erica! ¡Era acá! Me el pedido sencillo. Conseguimos una Magnum 357 como de verdad. Case don't see ya. Good
1: afternoon, good evening, and good night. Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Luis Johnston. Mi nombre es Maximiliano Ross y hoy en Escrito y
0: Dirigido, Inglorious Bastards. O el título para los residentes españoles, Malditos Bastardos. O para nosotros los de Hispanoamérica, Bastardo sin Gloria. Esta historia, al igual que nuestro nombre, fue escrita
1: y dirigida por el mismísimo Quentin Tarantino. Esta película cuenta con uno de los mejores casts para un director que suele tener una gran cantidad de actores importantes, pero esta creo que se pone sobre todo por las actuaciones de cada uno un nivel más arriba de las otras. En el cual podemos mencionar a Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger, Melanie Laurent, Michael Fassbender, Eli Roth, Til Schweiger, Daniel Brühl, August Diehl, Denis Menochet, DJ Novak. Dije todos porque me parece que la verdad todos son dignos de mencionar de lo que la rompieron en esta película en mi opinión.
0: Definitivamente este elenco es fuera de serie. Bueno, si te parece pasamos a hablar un poco de la película en sí misma, de la trama. Obviamente en esta parte sin spoilear absolutamente nada. Pero hablando un poquito de la trama para irnos metiendo de a poco en este episodio. El título inicial que tenía esta película es Érase una vez en una Francia ocupada por nazis. Es bastante preciso me parece porque la... Historia de esta película consiste, bueno, justamente, ¿no? En una Francia ocupada por el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, donde existen un grupo de soldados estadounidenses judíos, se nombran a sí mismos como los bastardes, no bastardos, sino bastardes. Su objetivo como grupo de soldados es literalmente sacarle el cuero cabelludo o el cabello, a todos los eh, nazis y matarlos de una forma brutal. Están liderados por el personaje de Brad Pitt, como mencionaste vos, Aldo Reyn, teniente Aldo Rein y más adelante van a cruzar sus caminos con un personaje muy conocido para escrito y dirigido, que será el de Shoshanna, que es una chica francesa, judía, que tiene un cine que es de interés para el ejército alemán dicho eso, pasando ya más de 10 años desde su estreno quería saber ¿qué opinión te merece
1: este peliculán? yo la descubro porque en realidad es una historia graciosa mi papá la alquila pensando ¡hey! Qué bueno, qué una película de la segunda guerra mundial lo que él no sabía es que es la versión de la segunda guerra mundial escrita por Tarantino lo cual la terminamos de ver, a él no le gustó mucho y yo quedé encantado desde la violencia, desde cómo funcionaba el diálogo, fue la primera película de Tarantino que pude ver y la verdad es que tardé mucho en volver a ver otra porque la siguiente fue incluso viendo eh, Django sin cadenas que es la siguiente que él hace, pero la, la verdad es que fue mi primera metida en todo caso en una película de este director ese fue mi caso personal, yo no sé cómo fue el tuyo, Maxi.
0: Yo me acuerdo que la fui a ver con mis amigos del colegio, fue la primera película de Tarantino que fui a ver al, al cine. Me da, me da un poco de gracia lo que contabas porque, como saben, a los que nos sigan en Instagram, bueno, hicimos este especie de torneo como qué película de Tarantino deberíamos hacer en este episodio porque por ahí como que nosotros dos no nos terminábamos de decidir cuál queríamos. Y justo la primer perdedora, si se quiere, fue Django Unchained, y me da, me da gracia que haya sido la segunda que hayas visto de, de Tarantino. Pero me acuerdo de haberla visto en el cine con mis amigos, siendo bastante joven. La verdad que la pasé muy bien por eso, creo que había mucha violencia, capaz que no, no dimensionaba tanto porque no conocía tanto de la Segunda Guerra Mundial. Un tema que... A los dos nos gusta mucho, no, somos bastante conocedores de la historia. No a un nivel profesional, digamos, pero tenemos noción bastante. Y por lo tanto creo que ver esta película y ver este qué hubiera pasado es súper interesante. Tanto para nosotros como para el resto de la audiencia que hizo que esta película sea la probablemente una de las mejores de Tarantino. Reconocidas por el mundo por nosotros seguro que sí voy a decir algo más pero me olvidé
1: así que seguramente no era tan importante ¿no? sí, es mi película favorita de él creo si bien hay un cierto consenso en que Pulp Fiction puede ser su mejor, pero bueno eh, ya es gusto personal *Kill Bill* en este caso para mí bueno, Kill Bill en el caso de Maxi pero me parece que esta película cuenta algo que en las películas es retratado muchas veces, que es el evento de la segunda guerra mundial y Tarantino decide llevarlo justamente para un lado completamente distinto, que en todo caso le agrega otra, otra manera de haber visto este evento. Hablando de Tarantino inclusive, además del cast, hay otras cosas que siempre tienen que estar presentes en todas las películas de Tarantino y esta obviamente no es la excepción.
0: Totalmente. Creo que lo que no te va a faltar jamás en una película de Tarantino es pies. Siempre va a haber un plano a los pies de alguien, precisamente de una mujer. También, cosas que no te van a faltar en una película de Tarantino, la toma desde el baúl, lo que se llama Trunk Shot en inglés. Bueno, eso tampoco... Que en esta película
1: lo sabe aprovechar muy bien. Sí, un conjunto de eventos desafortunados también. Bueno, no, no quiero decir todos, pero sé que vos tenés algunos... No te puede faltar. Samuel L. Jackson, ya sea en el menor rol que le puedas dar, tiene que estar... Planos de comida. Porque no puede haber nada que recuerde más que el Strudel de Bastardos sin Gloria. Explosiones, ultraviolencia y... En diversas formas, sangre. Sí, 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 es verdad.
0: Bueno, y hasta el momento, la más importante hasta ahora, que es eh, ser escritas por él mismo. Escuchaba en un documental que tienen las ocho películas primeras de Tarantino, que se llama QT8, que Sally Menk que es la editora de siempre de Tarantino, ella decía que él se encarga de hacer novelas. Escribe estas historias, como decía al principio, y él mismo las adapta para hacer sus películas. Creo que eso le da un valor agregado. También
1: lo, de, lo hace distinguible del resto. Incluso para agregar a lo que vos estás diciendo, él comenzó a escribir esta novela en el 98 y le toma casi 10 años terminar la misma porque él tenía escrito lo que podríamos considerar la primera parte de la película sobre todo lo que concierne al personaje de Christoph Waltz que es Hans Landa pero no sabía cómo darle un cierre y cómo integrarlo y ahí fue que se le ocurre esta idea de este grupo guerrillero digamos de, de los bastardes que le permite terminarla de alguna manera y que mientras él escribía él se iba dando cuenta de que esto era su mejor obra, podríamos decir. De que él estaba, él estaba muy entusiasmado de lo que estaba escribiendo. A medida que hacía que, que esta justamente.
0: Ese puesto, a ver, ese papel tiene mucha historia. Porque inicialmente iba a ser de Leo DiCaprio. Que al final no lo toma porque no tiene esta fluidez con el aprendizaje de idiomas que sí tiene Christoph Waltz. Pero después quedó vacante durante un periodo de tiempo que es desde el 98 hasta el 2009 además de esta creación del guión y de la historia también hay un faltante de este personaje después se postula a Michael Fassbender y Tarantino le dice que no pero lo termina relocalizando en otro puesto hasta que vea a este tipo, a este enfermo que hace de Colonel Hans Landa que la rompe toda en esta película porque debe ser en mi opinión, él y Melanie Laurent, los dos que se roban la película porque la actuación es sus actuaciones son descollantes. Para mí, el coronel Hans Landa es el mejor villano que yo haya visto en el cine, porque el tipo tiene no solo que siempre está un paso adelante de tuyo, sino que siempre está en control de la situación. De igual forma, no quiero adelantar nada ni contar Nada que no tenga que contar en esta sección. Quiero pasar a la parte divertida. A la parte con spoilers.
1: Bingo! How
0: fun! Ahora que estamos de este lado, podemos decirles también por qué no dijimos absolutamente nada durante esta primera fase. Porque la idea era ni siquiera spoilear una de las mejores escenas iniciales que yo haya visto. Cuando aparece y conocemos a este Coronel
1: Hans Landa. Exacto, una gran primera escena y como vos y yo habíamos hablado antes de arrancar este capítulo las películas de Tarantino se tienen que tratar por escenas porque creo que esa también es la manera que él tiene de encarar las películas y Bastardo sin Gloria, como bien habíamos hablado en el primer episodio de Reservoir Dogs tiene estas escenas iniciales que este director busca siempre que establezcan lo que va a venir y como bien dice Maxi, esta es, en mi opinión, la mejor de todas sus películas y una de las mejores del cine. Son 15 minutos, de los cuales 12, 13 minutos son sin música, puro diálogo, pura cinematografía, distintos planos y ángulos de cámara, en los cuales lo único que voy a disfrutar es las grandes actuaciones de Christoph Waltz y Denise Menochet, quien... Y algo así como el darín francés, podríamos decir, y tenés este ida y vuelta de diálogo en el que es muy chistoso que Hans Landa constantemente le pregunta a este francés, que está en su casa justamente, si puede hacer estas cosas pidiéndole permiso, o puedo prender mi pipa, me podés comer un poco de leche, etcétera, etcétera, cuando... Para nosotros la audiencia obviamente nos damos cuenta de que el que está en total control de, de la situación es, es el personaje de Christoph Waltz. Y es una clase magistral de algo que decía Hitchcock que entre paréntesis, obviamente esto lo robé porque no se me ocurriría nunca este razonamiento. Pero bueno, cerrando paréntesis, él decía que suponiendo que uno está en un café y explota una bomba, uno siente la explosión, pero punto, se termina el suspenso, es algo muy corto. En cambio, para establecerlo y que sea apropiado, si yo te digo, en cinco minutos, en algún momento va a explotar una bomba, eso verdaderamente crea esa tensión y ese suspenso que uno buscaría. Que es lo que hace justamente Tarantino en esta escena, porque los primeros minutos le empiezan a contar esta historia de esta familia Dreyfus, de judíos que vivían en, en esa zona yo por lo menos al comienzo, dudé si sí seguían estando y cuando te los muestran te das cuenta de la gravedad de la situación y de lo que puede llegar a ocurrir si los encuentran finalmente. Tengo un, un dato que capaz que no suma mucho a la trama pero lo encontré,
0: me gustó y lo quiero decir bueno, el padre de Shoshana, que es fusilado pocos segundos después de que termina esto que contás Está interpretado por un tipo que se llama Patrick Elias. En realidad lo único que vemos de él es un plano a lo lejos de los ojos y nada más. El padre de este tipo se llama Barry Elias y acá viene el dato interesante, es el sobrino de Ana Frank. Aparte sumado a esto que vos contabas de tener el control total sobre la situación de este personaje, Coronel Hans Landa... Otra cosa que me llamó la atención a mí, y que creo que es lo que lo hace el mejor malo o villano eh, que he visto, se debe a que es un nazi circunstancial, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Él es un hijo de puta, básicamente. Pero... Que sea nazi es solamente porque le convenía para situarse en esta situación de poder o en esta situación de acomodo social. Eh, a mi entender, él podría haber estado tranquilamente bajo las órdenes de Videla, de Pinochet, si hubiera llegado, si estuviéramos hablando de las dictaduras en Latinoamérica. Si nos movemos a otra parte temporal, hubiera sido también un segundo de Genghis Khan, si se quiere. Pero estoy hablando ya del absurdo y de... De un cambio total, pero para explicitar mi, mi argumento. Que es básicamente lo que también hace Tarantino. Fíjate, con la con el simple hecho de mostrarte la pipa. Vos ves la pipa del hombre francés y ves una cosa simple que cumple con su objetivo, que es fumar. Y después tener la pipa del coronel Hans Landa, que es una cosa obscena, absurda y exagerada. Bueno, es lo que estoy haciendo con este argumento en mi humilde interpretación. Con todo esto quiero decir no solamente yo, sino él mismo, es que él es malo desde un punto de vista no de odio hacia los judíos, particularmente porque obviamente tenés que tener un odio hacia los judíos para hacer las cosas que este tipo hizo, sino que también es porque no solo obedece órdenes, sino porque puede adaptarse a la situación en la que está. Por eso repito, y no quiero que se me malinterprete, es un hijo de puta, obviamente, sin discusión. Pero por ello puede hacer esta comparación, esta alegoría de las ardillas y las ratas con eh, la situación en la que están sumergidos, este, entre comillas de nuevo, Darín francés
1: y el personaje de Christoph Waltz. Sí, él mismo se describe como un gran detective, es... No quiere decir un Sherlock pero tiene esas mismas cualidades y capacidad deductiva que vos ves a lo largo de toda la película y que otro mensaje que se suele repetir a lo largo de la misma es esta idea de los nombres o la propaganda que se le hace a cierto grupo. Como es, bueno, los bastardes, él llamándose a sí mismo, o que en realidad no es no el mismo, sino que le dicen el cazador de judíos, la importancia de la película de Orgullo de una Nación, que transmiten a lo largo de la película, que de paso se ha dicho, toda la propaganda nazi de, de Bastardos sin Gloria es verdadera, es real, y que bueno, que al final este personaje, como vamos a ver al cierre de la película, cuando tiene la oportunidad de traicionar porque ve una mejor opción de perseguir sus propios intereses, lo hace. Eh, que Creo que también esto responde a que, por ejemplo, cuando eh, matan al resto de la familia, Yohana logra escaparse, que dicho sea de paso, acá está finalmente nuestra gran frase de cierre de todos los, los capítulos, los episodios. ¡Oh, revoir, Entonces Jojana logra escapar y él... En lugar de dispararle, como que le ve lo, lo cómico, se ríe. Es, es muy raro, es un personaje... Eh, es uno de los personajes originales más creativos y creo que mejor dimensionados en, en los últimos años de cine. En todo caso, para ir cerrando eh, esta primera impresión que tuvimos de primer capítulo, que bien vos habías dicho, que originalmente la película iba a tener otro nombre, que era Érase una vez en una Francia ocupada por el nazismo él decide darle ese título a justamente este primer capítulo de la película.
0: Ahora en este 2020 cobra más sentido, ¿no? Porque ya vimos que el año pasado salió una película que se titula Once Upon a Time in Hollywood o lo que es lo mismo era hace una vez en Hollywood y es como que tenemos dimensión de por qué no quería o por qué por algún motivo no se llamó de esa manera en el año 2009. Pasamos a hablar sobre este capítulo 2 ¿no? que es la presentación de este teniente raro, fuera de lo normal, que interpretado por Brad Pitt se llama Aldo Rain que tiene como una petición al igual que su personaje extraordinaria, que sería pedirle a todos sus soldados que recolecten 100 cabelleras o cueros cabelludos, lo mismo de nazis, de nazis muertos, para ser más específicos. Ahí conocemos a los bastardos sin gloria principalmente los personajes más relevantes. Vienen a ser el personaje de Hugo Stiglitz. que es el, el de Till Schweiger. el Roth hace de el oso judío y con este Brad Pitt que tiene es el apache en, todos sus, en todas sus formas con esta cicatriz en la garganta. Podemos Tomar dimensión de lo que este grupo de judíos quiere. Y es básicamente eso, ¿no? tienen la premisa exacta de matar judíos y recolectar sus cabelleras. Tiene al mismo tiempo la mejor presentación de un personaje. Nunca había visto yo algo de esa manera porque este tipo, el oso judío, vos sabés que hasta Hitler le tiene miedo, pero no sabés qué hace. Y no sabés cómo es. E inclusive yo había leído hace poco que este tipo podría haber sido Adam Sandler y eso me da un poquito de miedo porque no lo veo a Adam Sandler teniendo un bate gigante y rompiéndole el cerebro o el cráneo a una persona. Por suerte lo hace Eli Roth con toda esta secuencia de eh, la música de esta creación del suspenso que hablabas vos al principio. Una vez que le pega el primer batazo se rompe todo ese suspenso porque bueno, cae muerto. Pero... Es como que se vuelve hasta caricaturesco porque ya hasta como que se burla. Fíjate que hace hasta una referencia del mundo del béisbol y demás, que es muy interesante. Y ahí lo conoces a este gran personaje.
1: Sí, a mí me parece que todo lo relacionado a este capítulo y a los bastardos en sí es casi todo caricaturesco. Eh, me gusta cómo los mismos dimensionan que nosotros no somos soldados... Nosotros no vamos a seguir ningún código, vamos, matamos, recolectamos las cabelleras para que después quede en la memoria del resto de, de los que escuchan nuestras historias lo que somos nosotros capaces de hacer. Vuelve a jugar con esta idea de, de transmitir mensaje o propaganda, termina, o creo que el punto culmina en todo caso esto de que suelen dejar a uno de los soldados de los grupos que asaltan lo dejan vivo con la condición de que el mismo le hagan una esvástica en, el, en la frente para que quede para siempre, digamos, que el mismo fue un soldado nazi. Claro, pero
0: encima a mí me encanta la idea esta porque me parece súper real. Hoy porque nosotros estamos muy alejados de, de la Segunda Guerra Mundial en términos de distancia del tiempo, ¿no? Pero si vos volvés hacia 40 años atrás... Un tipo que haya sido nazi en su momento, sin el uniforme nazi, es una persona más. No fue un tipo que hizo devastadora una etapa, sino que por el contrario un tipo normal. En cambio, si vos tenés una esvástica en la cabeza, claro, eso no te lo sacás nunca más en tu vida. Y encima en esa época no había cuestiones de cirugía plástica que te lo puedan solucionar. No, no, no. Ahí literalmente te marcaba por el resto de tu existencia. Y me parece una idea y un concepto súper valioso.
1: Sí, la verdad que no hay mucho más para agregar a lo que dijimos. El, este capítulo sirve para introducción a, a este grupo. Pasando al tercer capítulo de la película, Noche Alemana en París, donde volvemos a ver a este personaje de Shoshana, sin embargo, ahora con otra identidad, como Immanuel, la heredera de un cine. También conocemos al personaje de Frederic Soler, quien, me gusta el pequeño guiño, digamos, que hace en un momento esta película, porque Frederick Soler empieza como a acosar, podríamos decir, a, a Emmanuel o a Joyana y en un momento, eh, como ella, obviamente, no le interesa a lo más mínimo relacionarse con él, busca excusas diciendo soy más que solo un uniforme, me pareció un, un lindo guiño. Pero creo que lo relevante de este capítulo particularmente es cuando volvemos a tener la presentación de Hans Landa que es este grito del de miembro del Tercer Reich y tenemos este interrogatorio entre Hans y Shoshana, que bueno como habíamos mencionado antes la presentación de, de la comida en las películas de Tarantino que algo es de las cosas más comunes que en este caso el strudel con la crema es sublime, la verdad. Y buscando encontré que en realidad hay mucha gente que lo considera justamente una prueba, podríamos decir. Porque aparentemente el strudel con, con crema sería no considerado kosher. Que en todo caso es algo que te quería preguntar. ¿Te parece que Hans Landa se da cuenta que es Shoshana?
0: Dos cosas. A mí me pareció como que esto de hacerle esperar por la crema era una reafirmación del control que él tenía y por consecuencia, te digo, sí. Para mí él se dio cuenta de quién era Yoshiana. pero de nuevo, como considero que es un nazi circunstancial, a él no es que le interesa matar personas porque matar personas, sino que es porque lo tiene que hacer para mantener su estatus sociopolítico, si querés y por lo tanto capaz que hasta vio a Yoshana como una alternativa de... o alguien que, que pueda mantener una alianza con él, ¿no? y por eso creo que sí que, que la reconoció y por eso, de nuevo, el guiño que hice al principio de, uh, me olvidé algo que tenía que decir y que creo que fue lo mismo que sintió Hans Landa ahora decime vos que yo no conozco tu opinión respecto de este tema para vos era el coronel Hans Landa el que se acordaba o el que no se acordaba de Shoshana Dreyfus
1: he devenido con respecto a esta, a esta duda eh, pero la verdad creo que no, eh, no estoy seguro pero me, me tiro más por el que no, no sabe que es Shoshana pero sí se da cuenta de que hay algo particular en todo caso de ella, pero bueno me, me, encanta, me encanta como bien vos decías esta idea de Hans de querer siempre estar por encima de la situación de decirle que espere, de decirle que pruebe el strudel... La verdad que este personaje se roba absolutamente todas las escenas de la película. Que bueno, que eso al fin le termina valiendo el único Oscar que gana esta película... como mejor actor de reparto para Christoph Waltz.
0: Claro, uno podemos decir que va y viene con esta relación que tienen entre los dos... pero también es cierto que pasan cuatro años... entonces cualquier suposición, cualquier opinión es recontra, remil, válida... Eh, pasando al cuarto episodio, donde conocemos al personaje de Michael Fassbender, que hace del Teniente Hickox, que va a estar encargado junto a Mike Myers, o al personaje de Mike Myers, mejor dicho, de llevar a cabo la Operación Kino. Lo curioso acá es que Kino, en alemán, es cine. O sea, cine como lugar geográfico, digamos. ¿no? Bueno, esta Operación Kino, para todos los que vimos la película, sabemos que es juntarse con el personaje de Diane Kruger o Bridget von Hammersmark y junto a los dos en esta escena de la taberna que siempre me genera dos cosas me dan ganas de tomar un whisky y al mismo tiempo me dan ganas de jugar este juego de cartas con personajes que se llama charades en inglés y me da mucha gracia y al mismo tiempo me da un poco de pena porque como el hijo de este Wilhelm este soldado nazi Está por nacer y se queda huérfano y yo me llamo Maximiliano como él. Es como que me da un poquito de pena. Después me acuerdo que es nazi y se me pasa. Además, esta escena me da la oportunidad de decir... De darle un poquito más de profundidad al personaje de Hugo Stiglitz. Porque, bueno, el personaje, el actor, mejor dicho, Till Schweiger, como habíamos dicho, es un tipo que nació y fue criado en Alemania. Y por lo tanto... Conoce las consecuencias de lo que la Alemania nazi dejó y la Segunda Guerra Mundial dejó en su país. Él como que no estaba aceptando la idea de utilizar un uniforme nazi, que es lo que vemos en esta taberna. Por lo tanto, él se negó, se negó, se negó, hasta que llegaron a un acuerdo con la producción y él, en el cual Till Schweiger dijo, yo uso el uniforme nazi bajo una condición, que yo tengo que matar a un nazi. Y bueno,
1: es lo que vimos. Es lo que hace toda la película, podríamos decir, en realidad. Totalmente, totalmente, totalmente. Y además de Hugo Stiglitz, de la profundización, digamos, del personaje, tenemos también la profundización de otro, el interpretado por August Diehl, que es el otro agente de la SS, el mini Landa podríamos decir. Y tenemos justamente con él una de las mejores escenas de, de esta película, que es el momento en el cual el personaje de, de Fassbender este agente encubierto inglés, quien comete el error al pedir tres vasos para el whisky que vos mencionaste, y hace el tres no alemán, es muy sutil la reacción de todos los personajes, el de tanto el de Bridget como el de Michael, pero sobre todo el de este coronel o sargento de la SS, es perfecto cómo se da cuenta en realidad de, de la situación. Vos y yo de acá no vamos a salir. Los dos de acá morimos, el resto veremos. Y termina en este tiroteo lo más tarantinesco posible. Claro,
0: esa es la belleza de ver una segunda vez esta película. Porque te demuestra eso, donde vos ya sabés que se va a ir todo al demonio. Pero me da gracia cómo se les transforma la cara a todos. Quizás se te escapa, pero... Como lo estás, lo estás observando de alguna manera, fijando todos los detalles posibles, te das cuenta de cómo se les cambia la cara tanto a Michael Fassbender como a este tipo que hace del de Mini Hans Landa, como le decimos. Hasta a Bridget von Hammersmark te dan como un poquito hasta de gracia y es casualmente un dato no menor contar que este tiroteo tarantinesco o este Mexican standoff transcurre en un lapso de solamente 3 segundos. Que me parece curioso contarlo también.
1: Tenés cortes, digamos, y ediciones. La verdad, yo no termino de en entender quién dispara a quién, cómo muere cada uno. Eh, lo único que me llevo sobre todo es la frase de, de Stiglitz de decir de. de decirle adiós a tus pelotas nazis.
0: Stiglitz. Claro, y acá de fondo ves. La mano tarantinesca de este humor que vos como que te pones en una situación de no me debería reír de esto, pero me río. A ver, para puntualizar, ¿no? Aparece el personaje de Hugh Stiglitz, todo muerto. Y el coronel Hans Landa como que le dice Ah, llegaste a teniente con ese problema de insubordinación que tenías. Y... Después en otro momento aparece Brad Pitt explicando lo que es un Mexican standoff y siéndole, poniéndole en situación al personaje de Willem de que no están en igualdad de, 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 condiciones. de, de condiciones porque uno tiene granadas encima de, del sótano y el otro tiene eh, una ametralladora. Es fantástico. Este humor que voy a decir, no sé si debería sentirme mal o reírme yo te diría,
1: por la duda reguete, ¿Qué es eso en todo caso, es algo muy presente en la mayoría de sus películas esto de, de, de cortar los momentos con, con un humor no es propio en todo caso de, de la situación pero por alguna razón capaz que porque Tarantino es Tarantino queda bien y lo hace funcionar
0: con todo eso llegamos al último capítulo al capítulo 5 que el título es muy raro si lo ves por primera vez pero cobra sentido a medida que vas se va desarrollando todo. La revancha de la cara gigante, que por eso digo, no tiene ningún tipo de sentido cuando vos la estás viendo y decís que sería una cara gigante en la Segunda Guerra Mundial, ¿lo entendés? Después, bueno, obvio, con la proyección del mismo en el humo, lo entendés perfectamente, pero bueno, es donde se intersectan todas las historias, ¿no? Ya habíamos visto que en el capítulo 4 se intersectan la historia de Bridget. Von Hammersmark con Michael Fassbender y con los Bastardes sin Gloria. Y ahora a todo eso le sumamos a, al personaje de Emmanuel Mimiu. Para todos aquellos que se burlaron de forma acertada de mi horrible francés en el episodio anterior. Eh, lo vuelvo a utilizar. Y con eso tenemos a este combo de
1: actores a todo. La creme de la creme. En esta sala de cine. Y tenemos eh, de vuelta otra escena. T Todas las escenas en las cuales se encuentra Hans Landa. Creo que son memorables. Y esta debe ser una de las más cómicas también. Que como él es consciente. De que se están infiltrando al teatro. Sigue dando un paso adelante del resto. Y que acá empezás creo a notar esto. De que. Él sabiendo que van a hacer explotar o van a hacer un atentado a este, a este cine, él va a jugar un poco con los bastardos, con las pronuncias en italiano, eh, haciendo estas preguntas, sabiendo que las respuestas van a ser totalmente sin sentido de parte de, de Bridget, ¿por qué tiene un yeso?, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente Hans Landa termina avisando, digamos, de, de lo que está por ocurrir. Extrangula a Bridget Quien, dato curioso En realidad las manos De quien está extrangulándola Son las del mismísimo Quentin Y fue Diane Kruger quien le pide Que para agregar realismo a la escena Lo haga de verdad Y tenemos finalmente La confrontación de Entre Aldo y, y Hans Y como bien habíamos dicho Antes, hay cosas que no pueden faltar En una película de Tarantino Otra cosa no menor es la aparición de Harvey Keitel Que en esta película Al igual que Samuel L. Jackson No aparecen ellos mismos Sino que aparece su voz Claro, no físicamente Y Harvey Keitel es El comandante o el que está a cargo De justamente la misión de los bastardos Quien es el que se comunica con Con Aldo Cuando no, les dicen que No,
0: sabía No <risa>
1: ¿Te, te cuenta Cabe confesar que este dato
0: me lo viene guardando Luis hacia, no sé, 40 minutos, no sé cuánto vamos grabando, 40, 45 minutos, que me dijo, aparece Harry Keitel, y yo estaba como, ¿en qué momento? ¿Cuándo? No lo vi. Aparece, no sé, un fotograma y no me di cuenta. Ah, sí que acá aparece, no lo puedo creer. Claro, ahora que me lo decís te digo, sí. Igual antes de pasar a esta conversación que tienen entre Hans Landa y Aldo me parece también conveniente explicar qué está pasando en el cine en sí mismo, que vendría a ser adentro del cine, Marcel que está preparando todo para prender fuego a todos los nazis importantes y Josiana o Emanuel, mejor dicho Emanuel, está proyectando el final de la película, aparece... Frederick Soller, que es un tipo que... Yo entiendo que los actores son actores, pero no sé si es que actuó muy bien o que el personaje me pegó mucho. Y no lo puedo. No lo puedo ver como un buen tipo, lastimosamente. Seguramente es por su buena actuación que me hace crear esto. Pero esa es la sensación que me dejó. Creo que ha aparejado otros dos mensajes que Tarantino nos quiere transmitir. Que uno es claro. O sea, son tres en total. Y uno es claro, que vendría a ser cómo se sintieron los judíos durante la segunda guerra mundial y cómo hubiera sido si ellos pudieran cambiar la historia que es la historia en general pero luego vemos como algo que no hablamos en el cuarto capítulo este juego de cartas donde aparece King Kong como uno de los personajes bueno toda esa referencia que hace hacia el mundo de la esclavitud y a los afrodescendientes es en realidad una, una crítica que tiene Tarantino con la historia americana. Dicho sea de paso, para sumar a este argumento, dicen los rumores, King Kong es una de las películas favoritas de Hitler. Esto también es algo que no tenemos forma de asegurar. Y también nos permite hablar del de otro mensaje oculto, pero mejor dicho no tan oculto, que vendría a ser la situación de las mujeres, porque, como decía, en un lado está Hans Landa con Aldo, pero por el otro está Frederick Soller saliendo de este palco donde está con Hitler y con Goebbels para ir a encontrarse con Emanuel. Y claro, ella tenía todo este super plan planeado y jamás se imaginó que iba a aparecer el héroe de guerra, entre comillas, muchas comillas a aparecerla en su puerta, bueno en definitiva aparece y ella lo, lo echa claramente y este tipo por ser no solo un desubicado sino que también como habías dicho vos Luis al principio es un acosador, no entiende y termina muriendo por eso, obviamente iba a morir porque el cine se quemaba, se prendía fuego en su totalidad pero termina muriendo por eso y la termina matando también por eso. Por el otro lado, la otra historia también sigue su curso, que vendría a ser la historia de Dominique de Coco y de eh, Antonio Margarete. Siguen ellos con la idea de matar al Führer y en lo posible de explotar estos justamente explosivos que tienen en los tobillos, matando a los, a los guardias de Hitler y posteriormente baleando en su
1: totalidad al Führer. Sí, y tenemos finalmente esta ucronía que acabo de buscar en realidad cómo se llama cuando se reescribe la historia en algún medio, en este caso en esta película, que es el, el fin del tercer Reich de la forma más épica posible. Por un lado, proyectando la película de Shoshana, prendiendo fuego todo el teatro y matando así a la mayor cantidad de, de alemanes nazis posibles y mientras tanto del otro lado tenés como bien vos decías a Antonio Margarete, el personaje de Hila y eh, y su compañero disparando hasta vaciar todo el cargador sobre, sobre el palco y particularmente sobre Hitler.
0: Sí, encima hasta en un momento parece que se nota que no es una persona la que está recibiendo todos los disparos sino que es un muñeco pero creo que es lo que todos nosotros haríamos si estuviéramos en esa situación enfrentados con un Hitler desarmado y nosotros con una ametralladora. Esto, me, esto que vos comentás me da la posibilidad de, de tirar también así una, una cuestión que no que no me parece menor que sería que el personaje eh, de Jojana interpretado por Melanie Laurent sale tan bien porque la actriz se encarga durante 4 o 5 meses de estar proyectando películas en un cine de Los Ángeles. No solo películas, sino también dibujos animados, trailers... Y Tarantino la pone a prueba cuando la hace proyectar a ella. Reservoir Dogs, que justamente es un episodio que nosotros ya hemos hecho, nuestro primer episodio puntualmente. Y cuando ella lo hace y de manera satisfactoria, le demuestra a este fantástico director que está a la altura del personaje. Como comentario final, es como que la traducción de nuestro título, Inglorious Bastards, eh, sería bastardes. Y si bien es una cuestión en términos de lenguaje inclusivo, pero podría haber sido porque para mí son todos, todos los personajes principales y secundarios son literalmente lo que el título describe. Son personas que realizan acciones por un bien mayor, si querés, o por su propio bien, pero no terminan disfrutando de las consecuencias del mismo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Vamos al personaje de Johanna. orquestó todo este plan, hizo toda esta filmación de esta película, quemó a todos los nazis importantes y de alguna manera paró la guerra. Pero ella estuvo muerta, no pudo ni siquiera ver cómo se proyectó su, su película. Te vas al personaje de Aldo. Este teniente tejió todos los hilos necesarios como para también terminar la guerra. No pudo disfrutar al máximo si todo lo que debería recolectar en términos de ganancia. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer esta tregua, este pacto con Hans Landa. Hans Landa lo mismo, porque ponele que él hubiera sido el verdadero ganador de esta este enfrentamiento bélico, pero tampoco, porque terminó con una esbástica en la cabeza. Eli Roth y... No me acuerdo el nombre del personaje, pero... Dominic de Coco, terminaron muertos. Eh, Bridget, que es la que también hizo de doble espiga... Tampoco terminó siendo victoriosa porque terminó muerta. Lo mismo el personaje de Michael Fassbender. Todos ellos terminaron haciendo cosas buenas, positivas para el mundo en general... Pero no terminaron viendo los frutos de ello. Entonces, es eso. Todos pudieron realizar acciones colectivas mejores para la humanidad pero no vieron la gloria de los mismos.
1: Bueno, entonces ya para ir cerrando este episodio, eh, Maxi, eh, ¿podés decirnos los números de Bastardo sin Gloria? Sí,
0: Luis. Esta vez lo voy a comparar con algo que a mí me pareció gracioso, que vendrían a ser los Oscars del 2010. Tarantino fue nominado como mejor director, pero no, no lo ganó. La persona que ganó por mejor director en este caso fue Catherine Bigelow, con la película The Hard Locker. Bueno, esta película tiene un presupuesto de 15 millones de dólares, mientras que el presupuesto de la película de Tarantino es de 70 millones de dólares. También, si lo comparamos en su momento con Reservoir Dogs, se nota el crecimiento en la capacidad de gasto de este director. ¿Por qué dije que me parecía gracioso esta comparación de los Oscars del año 2010? Es porque... Catherine Bigelow compitió contra su marido James Cameron por la película Avatar la película Avatar recaudó 2.7 billones de dólares o lo que es lo mismo 2.700 millones de dólares o sea una barrabasada de dinero mientras que le estoy dejando mal parado al pobre Quentin pero una de las películas que más recaudó de él es de 321 millones de
1: dólares, que no es poco. Sin sí, nada más para ver entonces, saben que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, como escrito y dirigido, y que tienen disponible, en caso de que así lo deseen, nuestro mail, que es escrito y dirigido a Nos escuchamos la semana que viene. O reguayo,